0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio número 43. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Não esqueçam de seguir o podcast no Spotify e quem quiser entrar no grupo do Telegram é só digitar na busca Obscuros. Vamos ao episódio. História de número 1, o aperto. Olá, Fernando. Me chame de Kaot, nickname de gamer. Desde que entrei na podosfera e ouvindo vários podcasts de contos e relatos, não havia ainda tido vontade de compartilhar minhas experiências. Mas depois de maratonar o seu podcast, realmente tive que vir aqui e te escrever. Muitos relatos me fizeram relembrar alguns acontecimentos e hoje me contaram deles. Fui criada por meus pais, muito protetores. Durante minha infância tive convivência com o meu bisavô, que no auge dos seus 94 anos veio a falecer de causas naturais enquanto dormia. Eu tinha uns 7 ou 8 anos na época e não me levaram ao funeral e nem me deram permissão para ir ao enterro. Meus pais diziam que isso poderia me deixar muito impressionada e com medo. Eles conversaram explicando cada detalhe de como foi o funeral, o terno que meu bisavô usava e que a cada dois anos teriam que pagar um pedaço de terra no cemitério para armazenar o corpo. Eu só fui visitar o túmulo do meu bisavô aos meus 15 anos e na época já estava todo arrumado com flores e velas. Enfim. Isso é apenas um exemplo da proteção que meus pais tinham comigo em relação a funerais e enterros. Ao fato em si, era dezembro de 2011, ano novo e eu já tinha uns 16 anos. Eu tinha um vizinho, o Paulinho, e ele era mecânico na própria garagem da casa dele, era oficina. Todos os dias eu tinha que passar na ida e na volta da escola pela oficina dele para chegar em casa, e todos os dias eu passava por ele, enquanto ele estava embaixo de um dos carros mexendo. Sempre que isso acontecia, ele fazia um barulho para me chamar a atenção. Era um barulho com a boca mesmo, igual os gatos fazem quando se irritam, e nesse momento ele apertava o meu calcanhar. Eu sempre dava um grito de, ai para Paulinho, e dizia, bom dia, ele ria e acenava. Como ele era um amigo de todos da minha família, amigos de fazerem churrasco e beberem juntos, esse hábito dele era natural, e acontecia desde que eu era uma criança. Então, na virada de 2011, a oficina tinha sido arrumada como um barzinho, e tinha muitas mesas em volta várias pessoas e som ao vivo. Já passava de meia-noite, finalmente era 2012, e Paulinho bebia bastante junto com sua esposa. Ele já estava bem cambaleante, falando alto. Em algum momento da euforia dele, uma das pessoas da festa se irritou com a outra, e Paulinho foi apartar a discussão, pedindo para que os dois que estavam brigando respeitassem a mãe dele que estava em casa. Mas algo deu errado. Nesse instante, um dos caras bêbados pegou uma garrafa de cerveja da mesa e bateu com ela na lateral da cabeça de Paulinho próximo da orelha. A garrafa se estilhaçou. Ele caiu ao chão e logo se levantou e chamaram a polícia para prender as pessoas que faziam a confusão toda. Nisso, meu pai foi falar com Paulinho, pedindo para que ele fosse ao médico, e a resposta foi que não precisa, estou me sentindo muito bem e não sinto nenhuma dor. Aparentemente olhando, onde ele levou a pancada realmente não tinha nada, apenas um corte como um arranhão e não aparentava ser profundo. Não deu muito tempo e esse arranhão parou de sangrar. Paulinho e toda a sua família ainda ficaram bebendo até às 5 horas da manhã. Nesse horário ele se retirou e disse que ia dormir. Foi embora para a casa dele. Às 7 horas chamaram a gente aos gritos. Quando fomos ver o que acontecia, a mãe de Paulinho estava aos prantos e narrava a seguinte situação. Costumo me levantar às 6 e meia da manhã para fazer café. Então, como de costume, desci as escadas e vi meu filho dormindo no sofá. Eu disse para ele, levanta meu filho, vai dormir na cama. E ele não me respondeu. Reparei melhor, meu filho estava muito cinza eu sabia ali que ele já não estava mais entre nós. De fato, Paulinho havia morrido logo após entrar em casa e sentar no sofá. Ele tinha uns 35 anos e teve uma hemorragia interna na cabeça por conta da batida. O seu velório foi na tarde do mesmo dia, na garagem da casa dele, e eis que esse foi o meu primeiro velório. Cheguei perto do caixão e o vi tão bem arrumado que a sensação que tive naquele momento foi de que, a qualquer hora, ele ia levantar. Com esse pensamento e com medo, eu não fiquei muito tempo perto, estava realmente muito triste, com medo e assustada por uma morte que poderia ser evitada. Enfim, quando estava em casa, no quarto e dormindo, já no meu terceiro ou quarto sono, eu tive uma paralisia do sono. Era algo corriqueiro, desde que ganhei meu quarto sozinho. Nessa paralisia em específico, eu vi o Paulinho na beirada da minha cama, me olhando. Então ele começou a andar ao redor da cama, estava perto da minha cabeça, e foi andando em direção ao meu pé. Então, nesse momento, ele esticou a mão e puxou meu cocanhar, como fazia quando vivo. Eu tive controle do meu corpo na mesma hora e puxei o mais depressa possível meu pé e chorei. Hoje, eu fico até feliz de que ele tenha vindo se despedir, mas na hora eu fiquei muito nervosa e desde então eu não consigo mais dormir sem cobrir meus pés, mesmo em dias quentes. É isso, é um acontecimento curto, mas espero que tenha sido imersivo para vocês. Obrigada e que o podcast cresça mais e mais. Beijos. Carote, um beijo para você. Quero agradecer o seu relato e dizer que não necessariamente era o Paulinho de fato, né? Porque você teve uma paralisia do sono e paralisia do sono envolvem muito alucinação. Então, assim, exatamente por você estar muito impressionado ali com a morte dele, que foi uma morte, não diria acidental, né? Foi praticamente um assassinato, mas ao mesmo tempo foi uma coisa muito inesperada, pegou todo mundo de surpresa, até mesmo pelo fato dele estar bem e do nada ele morrer. Acredito que isso tenha te impressionado muito por você ser nova e aquilo deve ter ficado na sua cabeça. Mas também, óbvio, não vou descartar a possibilidade de ter sido ele, de fato, ter vindo se despedir. Em muitos casos acontecem parecidos, no sentido de um ente querido, uma pessoa que você gosta, voltar assim, uma última vez ali pra dar um tchau, né? E se foi isso, realmente foi uma experiência boa, né? Por mais que na hora você tenha ficado assustado, como todo mundo ficaria, pelo menos, como você mesma disse, ficou feliz de ver ele uma última vez. E agora a história de número 2, se chama Sonhos Perturbadores. Olá, Fernando. É o Jean Kaiser aqui. Vou contar três pequenos relatos sobre minhas experiências com situações que envolvem sonhos, paralisia do sono e até mesmo, acredito eu, projeção astral. O primeiro relato envolve a morte do meu avô em meados de 1994. Na ocasião, meu avô havia sofrido um AVC e ficou meses debilitado até o seu falecimento. Eu não tinha muito contato com ele, porque ainda morávamos em Porto Velho e ele em Brasília. Nós fomos avisados de que ele poderia morrer a qualquer momento, então fomos para Brasília, minha mãe e eu. Ele faleceu alguns dias depois que chegamos. Retornamos para Porto Velho pouco tempo depois de seu sepultamento. Lembro que quando fui dormir, na noite em que chegamos, tive um pesadelo horrível. No sonho, eu estava caminhando em um lugar estranho, muito escuro e tomado por uma atmosfera de muito pesar e tristeza. Um medo muito grande se apulsou no meu coração quando notei que algo se aproximava lentamente. Como estava muito escuro, eu não conseguia distinguir o que era. Aquilo parou alguns metros de mim e me chamou. Notei que era a voz do meu avô e me aproximei, porém quando cheguei perto, percebi que aquilo não era ele. Sua aparência era demoníaca, como se fosse amontoado de carne em forma humana. O rosto era decrépito, com buracos no lugar dos olhos. Este ser agarrou meu pescoço com suas mãos pútridas e passou a me sufocar enquanto soltava um grito gutural. Acordei os berros com a minha mãe tentando me acalmar. Não consegui dormir no meu quarto. Minha mãe colocou meu colchão ao lado da cama dela para eu tentar dormir, mesmo com dificuldade consegui dormir um pouco tempo depois e sonhei novamente. Já nesse sonho, eu estava na frente da minha casa sentada na calçada à noite, então chegou uma ambulância e parou próximo de mim. Desceram dois homens vestidos de branco e abriram as portas traseiras da ambulância. Lá dentro estava meu avô, mas desta vez ele estava normal e parecia feliz. Ele dizia que não era para me preocupar, pois agora ele estava no lugar onde era bem tratado e estava bem. Fui tentar dar um abraço nele, mas os homens me impediram, dizendo que no momento certo eu abraçaria novamente. Meu avô estava sorrindo quando eles fecharam a porta, e conforme a ambulância se afastava de mim, uma luz a envolvia no clarão muito forte por fim desapareceu. O segundo relato, eu estava dormindo quando percebi que estava ao mesmo tempo acordado, mas não conseguia me mexer, eu vi o quarto todo escuro. Notava os móveis e objetos na penumbra. Ouvi a chuva fraca que caía no telhado. Entretanto, senti um desespero por não conseguir me mexer. Tentei chamar minha mãe, porém a voz não saía. Foi então que aquela situação terrível piorou quando eu senti que algo me observava. Eu não vi o que era, mas senti a sua presença atrás de mim. Um medo absurdo tomou conta de mim ao notar que aquela coisa se aproximava da minha cama. o meu colchão afundando atrás de mim, ao mesmo tempo que um arrepio gélido atravessava a minha espinha. A única coisa que eu conseguia fazer era movimentar meus olhos que estavam vidrados com aquela situação aterradora. Aquele ser se aproximou do meu ouvido e sussurrou algo que eu não entendia, como se ele estivesse falando em uma língua diferente. A voz era ruidosa, como o um rádio fora da estação. Eu passei a orar em pensamento, pedindo a Deus para afastar aquilo que estava deitado na minha cama. Naquela altura, o pânico que me envolvia provavelmente foi o que me deu forças para conseguir sair do estado catatônico. E levantar com um só fôlego, fiquei sentado na cama, olhando para todos os lados, a chuva continuava fraca no telhado, levantei, liguei a luz e fiquei acordado até o dia amanhecer. O terceiro relato também dormia, porém percebi que eu estava flutuando, olhando para baixo e me observava dormindo na cama. Notei que algo estava perto da porta do meu quarto, era uma mulher pálida, de aspecto fantasmagórico. Essa mulher fazia um sinal com as mãos, como se estivesse me chamando. Eu sentia pavor, mas fui ao encontro dela. Flutuei até a porta do quarto e vi que ela estava no corredor escuro da casa, e continuava com gestos me chamando. Enquanto me aproximava flutuando, ela apontava para um dos quartos no fim do corredor sem dizer absolutamente nada. Ao chegar no ponto em que ela estava no corredor, ela se movimentou estranhamente até esse quarto como se estivesse em câmera lenta. A mulher se movimentava com a cabeça virada para trás, olhando para mim com um sorriso satânico que me lembrou muito o sorriso do Jeff The Killer. Entre parênteses, não recomendo pesquisar essa imagem no Google. Quem avisa, amigo é. Senti um pavor terrível dessa visão e voltei para meu corpo, como se estivesse sendo sugado. Nunca entendi isso, nem tinha certeza se foi um pesadelo ou até mesmo uma projeção astral. Abraços e até o próximo relato. Jean, obrigado novamente pelos seus relatos. Nesse momento aqui eu vou digitar Jeff The Killer no Google. E aí eu aviso pra vocês se é realmente assustador. Pera aí. Criado? Que coisa feia. Bom, se vocês quiserem ilustrar o pesadelo de vocês aí, né? Abram a imagem aí do Jeff the Killer no Google. E boa sorte na hora de dormir depois. Realmente é uma cara meio assustadora aqui que eu vi. E agora falando um pouco dos três relatos do Jean. No primeiro, assim como a história número um aqui, desse próprio episódio, acho que você estava impressionado com a morte do seu avô que tinha sido recente, e claro, você sonhou com alguma coisa ruim, mas o sonho foi muito estranho, foi um sonho com certeza que deu medo, porque era algo fingindo ser seu avô, mas na verdade era algo todo né que você falou, todo podre, e tentou te sufocar, você acordou, enfim, e isso desencadeou um outro acontecimento, que por acaso foi bom, né? Porque você sonhou dessa vez com seu avô de verdade, que estava bem, e estava lá, né, fazendo sua passagem para outro mundo, vamos dizer assim. Foi o que eu entendi, pelo menos. Já o segundo relato foi uma paralisia do sono. Uma sensação de alguém sentando na sua cama, chegando perto. Também já tive isso. É péssimo. Você realmente acredita que tem algo ali. Se é que realmente não teve, né, porque... Fica aquela sensação de que, ah, foi a paralisia do sono e você tenta justificar como isso. Mas existe também a possibilidade de que tenha sido alguma coisa ali que chegou perto de você né? naquele momento entre dormir e acordar. De repente é um momento mais fácil ele de algo se aproximar. E agora eu preciso admitir que o terceiro relato me deixou bem arrepiado. Por quê? O primeiro relato foi um sonho, pesadelo no caso. O segundo foi paralisia do sono. Até aqui você ainda está ali na, naquele mundo dos sonhos, de algo talvez imaginário. O terceiro relato, pela sua descrição, foi realmente uma projeção astral, em que tinha alguma entidade fazendo um sinal para você, para você seguir ela. E enquanto ela te chamava e você seguia ela, eu nem sei porque você seguiu essa mulher estranha, né? Ela virava para trás com o sorriso do Jeff the Killer, que é bem assustador. Eu olhei aqui no Google, realmente eu não teria coragem de seguir uma pessoa com essa cara aí. Eu acho que o fato de você ter sentido esse pavor terrível que você descreveu, essa visão né, dela fazendo esse sorriso e tal, te fez voltar pro teu corpo na hora. Ainda bem que você não seguiu ela até o fim, né? Porque ela tava te chamando ali com algum intuito meio suspeito, vamos dizer assim. E esse foi o episódio de hoje. Novamente, não esqueçam de seguir o podcast no Spotify, enviar seus relatos para o e-mail gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros, e entrar no grupo. Só de estar na busca receiosobscuros Obscuros lá no Telegram. Um beijo a todos e até o próximo episódio.